0: 也许你不会相信，但有一个事实是，记忆是一个重构的过程。记忆不像录音带或者是录像机一样记录客观事实，它在生活中不停的被过滤和改造。关于记忆呢，很多时候它不是一个真实的反应，这个记忆是经过了我们不断不断的过滤、加工和改造而留存下来的。你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当户之。今天是小年夜，春节已经越来越临近了啊。今天想聊一个话题，就是关于我们对自我的认知到底有多深？为什么想聊这个话题呢？主要是因为这两天，这个汪小菲和大 S 的事儿不是又闹起来了吗？呃，到底什么事呢？这两个人现在不是不在网上对峙了吗？但是私底下呢，可能好像还是互不让步的。前两天，汪小菲在深夜的时候呢，直播间里面又发疯了哈。原因就是说，因为收到了大 S 的信息，大 S 不让两个孩子寒假的时候来北京看望爷爷奶奶，这个汪小菲就大吐苦水。一点也不给大 S 的面子，王小飞这个半夜发疯啊，白天又认怂，这个行为啊，经常被网友群嘲。当然，随着他们俩这个事情就越扒越深，大 S 的这个人设已经彻底的是崩了啊。但是我们仔细来看，王小飞的这个数次发疯，你发现了没有？那个症结其实都在两个孩子身上。一开始是交电费、床垫，说到底还是为了孩子。张兰呢，也不止一次的在这个直播间里说呢，担心两个孩子在台北的生活。尤其是大 S 和具俊晔结婚之后呢，她担心具俊晔的这个品行不端，毕竟小月儿是个女孩子。汪小菲也曾经喊话大 S， 让具俊晔出去住。在汪小菲和大 S 经历了一次又一次的这个大战之后呢，其实谈到孩子的时候呢，无数的网友就纷纷力挺汪小菲去争夺孩子的抚养权，去台北把孩子带回来抚养。这两天呢，张兰就出手了，连线的这名律师呢，力姐帮助汪小菲维权。除了连线之外呢，张兰还忙里偷闲和丽姐面基了，三言两语就把小月儿的事情讲明白了。随后呢，这个律师就发布视频，解读了汪小菲和大 S 案件中关于孩子们的抚养纠纷权的问题。律师就说呢，大 S 曾经在声明中说，汪小菲自动放弃了抚养权，并且不准两个孩子回北京过年，一再阻拦孩子们和汪小菲以及家人见面。其实呢，这都是因为大 S 的委托律师故意在误导大家。根据律师的解读说呢。其实当时汪小菲和大 S 签署的这个离婚协议当中，明确是规定了孩子是由双方共同抚养的。汪小菲也从来没有放弃过抚养权，大 S 一再阻拦，其实是侵犯了汪小菲的共同抚养权的。这就是为什么汪小菲承担了大 S 家里的巨额开支，承担了两个孩子一切开支的缘由。而且呢，保姆和司机也是汪小菲出钱雇的。最重要的是哈，你注意到没有？其实这个带孩子的保姆三年都没有回家了。全是张兰和汪小菲一再拜托保姆才愿意留下的，帮他们看孩子。本来呢，理想化的结果可能是一人一个，那样呢，小月儿和弟弟可能就得分开了。但是汪小菲不愿意看到两个孩子忍受分离之苦，这才忍让。汪小菲小的时候就是父母也是离异的，这个分离之苦，我想应该是汪小菲童年的一个阴影啊，所以汪小菲才选择了忍让，让孩子们和大 S 生活在一起。汪小菲作为一个父亲哈、啊，他是真正站在孩子的利益和感受的立场。对孩子做出最好的安排，这是真正的爱孩子。他并不愿意让孩子成为离婚谈判的筹码，一切都希望能够以孩子的利益为出发点，这才是真正的负责任和爱孩子。这个就让我想起来之前曾经听过一个所谓的民间故事，说有一个清官大老爷，有两个农妇呢，就是争夺一个孩子，都说这个孩子是自己亲生的，两人相持不下呢，一人拉着孩子一只胳膊，就是不肯放手。后来那个县官大老爷呢就说：“既然你们两个都争执不下，都说孩子是自己的，而且也不肯放手，所以呢很简单，本官就宣判，把这个孩子从当中劈开，一人一半，这样的话就公平了。”于是呢就吩咐衙役过来拿刀把孩子劈开。这个时候呢，其中的一个松了手，说我撒谎了，我放弃这个孩子，我不要了。然后呢，另外一个农妇呢就一脸的这个欣喜哈。一个劲儿的叩头说：“感谢青天大老爷的这个公平。”结果没想到，这个县官大人呢，脸色一变，惊堂木一拍，把正在磕头叩谢的那个农夫抓了起来，然后把这个孩子还给了那个松手的农夫，因为只有亲生母亲才舍不得自己的孩子受到一点伤害，他才会放手。所以放手的反倒是亲娘，而死拽着不放、不顾孩子死活的那个其实是假的。在这个事情上，这个故事一讲，是不是就很明确哈？就是在整个这个事件上。其实大 S 和汪小菲谁是真正以孩子为重，谁是把孩子放在了一边，其实是可以看得出来的，对吧？就像这个律师所解读的，其实汪小菲从来没有放弃过抚养权。本质上呢，现在大 S 是以疫情为由侵犯了汪小菲的共同抚养权。大 S 实在是太贪婪了。其实我觉得是因为他认不清楚自己，这也是我后面想提的事情。现在呢，张兰出手寻找了知名的律师帮助汪小菲维权，而且呢，根据这个律师所说的。汪小菲和大 S 生活十多年，他手里是有王炸的。之所以说没有放出王炸，就是因为汪小菲觉得他虽然可以随意的摧毁了对方，但是他不能摧毁两个孩子的母亲。这也就是为什么汪小菲每次耍横之后呢，迅速认怂的一个最大的原因。要不是顾忌两个孩子，我估计汪小菲早就甩出手里的牌了。大 S 的口碑肯定早就全面崩盘了。今天大 S 方面还在拿孩子说事儿，如果汪小菲一旦认真对待， S 大 S 那边应该是不会有好果子吃的。这件事情其实，在他们离婚的时候，我想王小飞就能做到了，只是王小飞心疼两个孩子，忍着没有闹得鱼死网破。所以，王小飞和大 S 这个瓜啊，纷纷扬扬闹,闹了这么久，关于孩子抚养的事情呢，现在开始一点点清晰起来了。那这件事呢，随着律师的介入，终究会有一个结果的。所以现在还没有到大结局的时候啊，我们且等后续更新吧。后面陆陆续续还会有新料爆出来，这个瓜呀。肯定要持续吃下去的。其实汪小菲和大 S 这个事情呢，虽然我也一直在吃瓜，但是呢，一直也没聊这个事儿。今天说这个事儿呢，我的目的倒不想去评价他们。其实我今天更想聊一聊的是，你知道吗？就是我们看清自己有多难。你觉不觉得在这件事情上，大 S 从他一开始状告汪小菲，主动爆料，从那个时候开始到现在，他的整个口碑几乎是断崖式的崩盘啊。所谓大小 S 他们一家过去的完美人设，哈，全部都逐步崩盘了。那为什么是这样子？其实我就想说，大 S 他认清自己得有多难呢？大 S 真的他认不清楚自己吗？你知道吗？我们的大脑其实每时每刻都在欺骗我们的，认清自己哈、啊，真的是好难哦。呃，我不知道哈、啊，你喜欢自拍吗？在自拍的镜头里，永远都是明眸皓齿、楚楚动人，对吧？然后你会发觉，除了在自己的手机镜头里，你是那样的光彩照人，只要是给你一面正常的镜子，甚至于说在别人的手机镜头里。还有另外一个自己，那个形象是让你大吃一惊的，甚至于可能让你怀疑这个镜头里它其实不是你。那究竟哪一个才是真实的自己呢？你眼睛定格在一瞬间的时候，其实我们所看到的只是自己的某个切片。从这个角度上来说呢，如果将咱们对自己的这个全面评价视为一个维度，那么被我们评价的那些切片，其实就是基于这个维度的低维投影，对吧？也就是说，你是降维了哈。那当然，无论是从哪一个地位来进行投影，都是无法替代高维判断的。这就是为什么咱们经常会发现自己既自信又自卑，既外向又内向，既害怕孤独又享受安静，既无所畏惧呢，又胆小怯懦。似乎是我们经常都分不清楚哈，到底哪个才是真实的自己呢？为什么分不清楚？就是因为我们一直在用切片思维在思考问题。泰勒斯是古希腊及西方第一个自然科学家和哲学家，古希腊七贤之一，西方思想史上第一个有记载有名字留下来的思想家，被称为科学和哲学之祖。他是古希腊第一个提出什么是万物本源这个哲学问题的人，被称为哲学史上第一人啊。所以有人问泰勒斯说什么是最困难的事儿，那泰勒斯的回复说：“看清你自己，看清自己，大约是这个世界上最难的事儿了。”因为咱们是人嘛，是人呢就会随时随地产生各种各样的情绪，快乐、悲伤、痛苦、愤怒、羞愧。而我们一旦产生了情绪、啊，哈，就会为了维持或者是摆脱某种情绪状态，而说服自己的大脑，将我们自己的真实意图隐藏起来。比如说，感受过快乐，就想持续的感受快乐；尝试过痛苦呢，就想立刻摆脱痛苦。于是呢，大脑就会为我们创造一系列虚假的指令来达到这个目的，这就是自欺欺人哈。总是这么干，呃，时间长了呢，那我们可能真的就会将这种虚假的思维指令当成是真实的存在了。所以呢，只要是人，我们必然是不能够正确认识自己的，这就是真相哈。不过呢，幸运的是，我们是可以通过一定的认知训练来调整正确认识的程度的。其实呢，每个人都是有正视的偏差的。因为咱们人类的大脑在很多时候是很顽固的啊，这个真的是无关对错，就是单纯的顽固，对吧？这个是不是也是挑战你的认知啊？这种顽固啊，每个人都有啊，尤其是在那种有强烈的自我感的人身上，它会体现的更加明显一点。通常的这种顽固被称作证实偏差。简单的来说呢，就是当你的头脑当中已经形成了某个预设立场，或者是。当你倾向于得到某个结果的时候，你就更容易在搜寻证据的这个途中呢，不知不觉的偏离公平。这个很容易理解，对吧？这种情况很多了，做父母的可能都有这样的体会哈。比如说，我们心目当中认定了孩子在上网课的时候，在那悄摸的玩手机、打游戏，没有认认真真在听课。如果是带着这样的一个预设的这个立场和你所预判的这样的一个结果，你打开房间，你就一定会发觉孩子好像是在那边不自然的在上网课。你就会针对你这个想要的结果去找寻各种各样的蛛丝马迹来证明你的认知是对的。所以呢，在搜寻这个证据的途中呢，我们可能就会不知不觉地偏离了公平，对不对？你想想看这种情况有没有？当我们已经有先入为主的概念的时候，是不是有的时候我们就会有失公平？那为什么我们会先入为主呢？这个是跟心理学上的这个首因效应和静因效应有关。什么叫首因效应？就是第一印象。我们第一印象对这个人印象好，接下来我们就会一直认为他挺好。第一印象要是糟糕了，可能我们就会一直认为这个人很糟糕。这个第一印象对我们的影响是非常大的。还有一个是近因效应，最近我们对他的这个印象的好坏，决定了我们对他的判断。所以心理学上这两个对人的认知效应，就决定了我们会有一些主观的判断。这两个效应其实都是正实偏差在某时某刻的表现。所以现在你明白了吗？很多做培训的或者是讲课的，在告诉你各种各样的技巧，就在告诉你你要给别人留下第一印象，要非常深刻，让他觉得你很好，这样的你就事半功倍了。其实就是心理学上的首因效应。也有的人说，就算你之前印象不好了，要用什么样的方式让他最近留下更好的印象，能够改观，就能改变他对你的这个差印象，用的就是近因效应。那回到我们自己来说呢，如果我们的大脑。先入为主的认为我们是不错的，我们是着装得体的，我们是干净漂亮的，我们做起事来是干净利落的。其实呢，这些都是大脑骗人的方式哈，只不过我们并不知道。去寻找咱们头脑当中已经存在的这个立场的正面证据，证明我们是正确的。这似乎是我们人类与生俱来的技能，因为呢，我们有强化自我意识的这个天性。这一点上来说，不管你是心理学家还是社会学家。不管你拥有多少相关的系统性的知识，都很难完全摆脱的，因为这就是人性。我们能做的事情是不去和人性相抗衡，而是尽可能的去降低和改善这种人性对我们的控制。这就要求我们去提高我们的认知了。有一个心理学家曾经做过一个实验，目的是测试人在权威震撼之下，对于残忍的命令是会继续保持善良，还是会变得冷酷无情。那这个心理学家他就认为人性是善良的，于是呢，他就设置了一个场景，随机挑选了一大批实验对象，要求他们用电击的方式惩罚一名做错事的人。实验过后呢，他发现人们果然都很善良，大多数人在面对权威的错误命令时呢是不为所动的。这个时候呢，有一个和他持相反意见的朋友呢，也设置了一个同样的场景，实验的结果却大相径庭，大多数的人都冷酷无情。在权威的命令下，不断的惦记那个做错事的人。那为什么同一个实验会出现迥然不同的两个实验结果呢？可能连这两个心理学家自己都没有意识到哈。在实验之前，他们其实已经埋下了关于实验的预设立场。这个心理学家在挑选实验对象的时候呢，虽然已经尽量的做到了随机，但是在他的潜意识里，前面一个善良的心理学家，他的潜意识还是会帮他去挑选一些。看起来更为善良的人，而他的另外一个朋友呢，则会随机的去挑选一些看上去更喜欢做恶作剧的人。那最后结果自然就按照他们预设的方向来走了，对吧？所以呢，大脑骗人的这个方式呢是多种多样的。如果没有用科学的方法去验证，比如说双盲测试、对照实验等等，我们在很多时候是会完完全全的被他欺骗的。而且呢，更神奇的是，你知道吗？对于被欺骗这件事很有可能我们永远都不会意识到，因为其实真相是我们从心底里是乐意被欺骗的。而我们之所以没有能够真正的认清自己，也是因为比起真实的自我来说，我们可能更喜欢自己创造的那个自我。从这个意义上来说，你知道记忆其实是不靠谱的啊。看起来呢，我们的潜意识只会让我们不断的加强自我，和那些清晰的记在脑子里的事情，是不是就是靠谱的呢？其实真的是未必哈。因为记忆它真不靠谱。呃，你身边是不是有朋友经常说，还是小时候的食物更好吃？现在的食物就没有小时候的那个味道了？如果我们去质疑它的时候，一般这样的人都会斩钉截铁地告诉我们说，哎，他们清楚地记得这个小的时候的味道，甚至于说连水都是小时候的甘甜。很多人发表的言论是觉得小的时候生活那个童年才是真正的幸福安康，然后小的时候这个农村的田园生活是多么的美妙，而现在的生活啊。什么水也不对了，这个空气也被污染了，怎么怎么糟糕？事实真的是这样子吗？其实那是因为在许多人的记忆深处呢，小时候的东西真的已经成了一个不可企及的标杆了。虽然说在事实上，我们大多数人可能没有能力记得清几十年前的味道，但是因为这个标杆的象征性意义，我们是不是就会将最好的这个味道安在他身上呢？因为那个味道在当时呢，的确是认可的。就像前段时间不是大家都阳了吗？有一样东西卖得特别好，黄桃罐头，是不是很多人都在那边发文发贴的说怀念小的时候那个黄桃罐头啊？黄桃罐头真好吃，我是没有羊啊，但是我还有一个学生给我寄了一箱黄桃罐头，我吃了吃，我也觉得哇，真好吃，好像小的时候就是这个味道。其实呢，这就是因为当时我们真的只有在生病的时候才能吃到黄桃罐头，那这个罐头的美味的确给了我们非常大的刺激，让我们印象深刻，是不是？我们记住的并不是事实上拿来对比的这个客观的味道，它只是一种模糊的感觉。比如说，在当时的条件下，那黄桃罐头肯定是顶级的、惊艳的，因为你只有生病的时候你才能吃到黄桃罐头啊。那那个感觉当然是深刻和难忘的。为什么我们说现在年味越来越淡，就是因为小的时候过年才能吃到那么多好东西啊，而现在每天都跟过年一样，当然就觉得过年没什么好吃的，对不对？至于说这些东西。好坏甜咸的比例，具体的口感，我们真的能那么确定吗？其实确定不下来，因为我们人的记忆很难将过于细节的东西保存太久。一个人如果他要想记住更多的东西，他肯定是需要不断的用模糊词去归类的，用更少的词来锁住这些内容，从而给记忆其他的事物腾出更多的空间，对不对？所以，我们每个人可能都有像类似于黄桃罐头这样真的或者假的记忆，只是我们平常很少去怀疑它的真实性而已。我不知道你有没有看过《社会性动物》这本书呢？是美国社会心理学家艾利奥特·阿伦森写的，呃，被奉为是美国社会心理学的圣经啊。这本书里的观点是这样子的：也许你不会相信，但有一个事实是，记忆是一个重构的过程。记忆不像录音带或者是录像机一样记录客观事实，它在生活中不停地被过滤和改造。关于记忆呢，很多时候它不是一个真实的反应。就这样说吧，就是记忆。它并不是一个客观真实的反应，这个记忆是经过了我们不断不断的过滤、加工和改造而留存下来的。关于这个记忆并不是我们真实反应呢，还有一个非常经典和有趣的实验哈。洛夫斯特是一个研究记忆的专家，他曾经将这个参与这个实验者分成了 A、B 两组，让他们分别去收看一段多车相撞的交通事故的影片。看完以后呢，他就问 A 组的这个人。这个汽车相撞的时候，速度大概是多少？再去问 B 组的人说，汽车撞毁的时候，速度大约是多少？注意到哈，这两个问题是不是不太一样？他前面问 A 组的问题说的是相撞，问 B 组的问题呢是撞毁。虽然他问的都是速度哈，结果呢 ，B 组的被试者估出这个速度明显是快于 A 组的。一周以后呢，当这些试验的这个志愿者重新被召回的时候。洛夫斯特呢又询问了一个影片当中根本就没有出现过的问题：你看到过撞碎的玻璃了吗？结果呢，这两组呢都有人十分笃定的说：“哎，我看到了。”B 组回答说看到了的人数呢是 A 组的两倍。哎，这个实验的结果你发现了没有？为什么会出现这样的情况？哎，你还记得吗？前面他问 A 组的这个关键词是相撞时的这个速度，对吧？而后面他问的是。撞毁时的速度，这就是一个心锚的设定啊。因为 A 组的人说我在相撞的时候，那个时候车的损毁状态还没出来，但 B 组呢，它的聚焦点就在什么撞毁了，那个车都被撞毁了，那个速度可想而知，是不是就已经叠加了个人的自我认知啊？车都毁了，那个玻璃当然就碎了呀。而车相撞，你能证明车玻璃一定会撞碎吗？所以这就是为什么。看到撞碎的玻璃的这个回答 ，B 组要比 A 要多两倍了。所以很多类似的实验都证明了，只要你的记忆已经过了一段时间，那么它在很大的程度上，它不会是回到过去某个时刻三维定格照片影像，它不是客观的。它之所以能够呈现在大脑当中呢，其实是来自于我们自己对于信息的压缩、处理和加工的。这里面可能是掺杂了情感和主观的成分的。也可能包含了某些不知名的这个时段的这个片段的杂志，甚至于说前面的两组实验的人群，他们是被刻意的误导了，对吧？相撞和撞毁就是一个重心锚。我们有的时候再去看哈一些什么洗脑的片段，就是用的这个方法，就是刻意的让我们的大脑被种下欺骗的种子。那我们每个人呢，其实大约有一千亿个脑细胞，这么多的脑细胞要记忆的东西。你如何找到这些记忆？这个索引实际上比记忆本身是要难得多了，对吧？如果我们不能够简单抽象化的去分解这个事物，我们完成这个记忆以后，是不是很难再将其提取出来呢？你想象一下哈，如果让你记一段很长串的没有规律的电话号码，你默背几次以后，也许能勉强完成，对吧？但是我敢保证啊，你只要默背完了，你随便跟人聊个天一分钟。你就很难将这个号码再复述出来了，但是如果你把它化成某种规律进行记忆的话，相信你第二天还是能够记得的，对不对？其实呢，记忆和其他事物也是一样的，它就是为了给这个索引提取这个便利性的。我们就会在这个潜意识里啊，将这个记忆修修剪剪，去掉那些难以归类的部分，补上一些无关紧要的缺失，方便我们日后进行调用。不过呢，这个时候你的记忆显然就已经不是客观事实的反应了，对吧？咱们的生活是不断在继续的，未来会发生什么也是我们不可预测的。所以呢，各种片段和情感，我们每更新一次，都会拥有新的记忆和新的故事，去不断的迭代。不断的迭代之下，那个真相是不是已经越来越不真实了？至少不会百分之百的客观了。其实这没有什么神奇的，这是因为我们本身就是自己记忆的剪辑师，就是作为我们自己，我们的使命就是要去创造一个虚假的。但是我们更加愿意看到的所谓事实，那这个现实呢？包括我们自己，因为我们只相信自己所看到的，我们只相信自己的眼睛，对不对？这就是真相。知道这个真相以后，你现在就明白，老话说“眼见为实，耳听为虚”，但实际上真相是你眼见的也不见得就是真实的，你耳听的也不见得是真实。就像大 S 一样的，这个去年到现在哈、啊。各种各样的瓜，各种各样的塌房事件出现，所谓的人设崩塌嘛？那个人设是什么？那个人设就是一个创造出来的形象嘛？呃，明星们的粉丝，包括大 S 的粉丝，就相信了这个人设，所以当跟这个人设反转出来的时候，毁三观就是这么出来的。那个人设就是被创造、剪辑、编撰、修改出来的，不是真实的。不可否认，大 S 有他自己个性当中的执着、坚韧，也有他自己。在演艺事业当中的天赋，包括反应机敏，都是有的。但是就是经过加工的，经过再造的，它并不是一个完美的状态。包括他和鞠婧祎的这个婚姻，一开始我们还感动，二十年前的初恋能够有情人终成眷属。现在知道原来可能连他身上穿的衣服都是用前夫的钱去买来的，这个人设是不是瞬间就崩塌了？这就是我们的大脑欺骗了我们。人要看清自己真的很难。当然，我们知道这些。我们就可以有意识的去给自己创造一个情境，多问问自己，真的是这样子吗？拥有这样的能力，我们才能不偏听偏信，我们才能更好的用独立的思考去看待这个社会。这样的话，我们才不会老是被别人带着节奏带跑偏嘛。当你更能清醒的看到客观的真相是什么的时候，是不是就能做出更好的判断呢？这就是认清自己。我们之所以做错事，其实往往就是因为所收集到的信息或者我们得出的判断是错误的。所以我们才会做出错误的方法选择。当我们的认知和客观的事实越来越接近，那我们解决问题的方法也就会越来越有针对性，越来越有效。那这个问题被解决了，那是不是就是我们能力的提升呢？爱因斯坦说，我们的认知不能够解决我们自己所面临的问题，是因为那些问题就是我们自己的认知给它创造出来的。当我们的认知改变了，这些问题自然就不存在了。你觉得是这样子吗？对此你是怎么看的呢？欢迎在评论区给我留言。好啦，今天节目我们就聊到这儿。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅当虎之，欢迎点赞、评论、转发，谢谢你的支持，这个对我非常重要。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，你到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线七八九就可以找到我啦。好啦，今天就到这儿。今天是小年夜哈，希望所有听到这个节目的听友们喜随小年至。福字团圆来， 2 0 2 3年越来越好。我是木兰，拜拜。